0: Всем привет! С вами BookClub.net и его ведущий Медведев Андрей и Роман Щербаков. Привет! Сегодня мы рассмотрим пример контейнеризации простейшего крат микросервиса. Обсудим тонкости и особенности контейнеризации вместе с нашим гостем Станиславом Флусовым.
1: Привет! Да, всем привет, ребят!
0: Мы познакомились с Docker Compose в четвертой главе, оценили его преимущества, которыми удобно воспользоваться в процессе разработки, а... А теперь давайте взглянем на более прикладной пример его использования. В прошлом выпуске мы рассмотрели устройство контейнеризованного приложения eShopContainers на микросервисах. Это, напомню, это приложение, которое специально реализовано в рамках этой книги для того, чтобы демонстрировать все преимущества докера, контейнеризации и засовывания туда микросервисов на примере. Его можно скачать, запустить, изменить, сделать с ним все, что захочется. Микросервисов там немало Управлять их запуском, зависимостями друг от друга и конфигурациями при помощи обычной командной строки Кажется уже слишком сложным, немодным, интересным. Зачем это все, если у нас ведь есть Docker Compose? Фактически файл конфигурации Docker Compose поможет нам описать процесс деплоймента этого сложного микросервисного решения С определением всех необходимых конфигураций А вы что по этому поводу думаете?
1: Я хочу сказать, что Docker сделал просто революцию в плане управления инвайрерментов. То есть как, как минимум он создал репозиторий, где хранятся стандартные контейнеры и сделал как бы приложения независимые от среды и ну независимые от инвайрермента, который можно там запустить у себя или на Pro. Причем процесс запуска он настолько стал простым, что достаточно это сделать просто в Ямле, написав, не инсталируя никакие пакеты самостоятельно, не инсталируя какие-то зависимости, то есть вопрос управления инфраструктурой стал, ну, на порядке проще. Токер — это стандарт прям управления современной инфраструктурой, я хочу сказать. И как раз eShop-контейнер, ну, примерно написанной книги, это просто, ну, я бы сказал, это максимально нагруженное приложение, где есть и Redis, где есть и SQL-сервер, где есть и Mongo, и есть и шина. И это все поднимается внутри одного Docker Compose. Сложно представить себе более разнородную архитектуру, но там с э, большим числом зависимости, чем представлено в этом приложении. И самое клевое, что ну вот, если приходить на GitHub, смотреть по примерам, это все собирается почти с первого раза.
2: В начале главы приводится пример упрощенного Docker Compose-файла, в котором, как раз, как ты рассказал, перечисляются примеры сервисов каких-то и примеры зависимости этих сервисов. Вот мне понравилось, что помимо то есть, стандарта описания какие компоненты в системе есть, которые вот тоже предлагаются, как документацию использовать. Также сразу ввели понятие зависимости, да, что какие-то контейнеры могут зависеть от других контейнеров, и в Compose можно настроить это параметром Depends On. Мы как-то уже касались этой темы, правда, совсем поверхностно. В этой части книги более детально это рассматривается. И вот прям клево, клевым примером, что... Есть несколько веб-сервисов, которые зависят от базы данных, а есть веб-сервис, который зависит от других веб-сервисов и, естественно, нам хотелось бы запустить этот веб-сервис позже всех остальных. То есть у нас целая цепочка, получается, запуска э, контейнеров, и это просто декларативно можно как-то указать. Правда, есть нюанс, что все таки это контроль просто запуска контейнера, что он ожил, но не готовности приложений работать. Да. И в книге тоже об этом говорят и призывают э, всякие в таком ретрай-полисе использовать для того, чтобы понимать, что сервис действительно теперь готов и теперь может обрабатывать запросы. Ну, грубо говоря, мы отправили там реквест, э, а нам пришел там какой-то отлуп, что там сервис еще не поднят да, или что-нибудь в этом роде. И нам нужно заретраиться и повторить эту операцию.
1: Кстати, в Кубере, который, ну, можно сказать, как эволюция докера, этот вопрос решен тем, что там, там есть health-чеки, там есть readiness, Ливнес, но ну, пробы они только называют, они называются пробы, и там, если как бы контейнер не отвечает, то его просто система крэшит после определенной попытки, и там и вопрос подъема, он тоже здесь, но также решен. Если приложение запускается, к нему обращается по одной из проб, если оно не отвечает, оно сразу сворачивается, и его даже не вводит в балансе, как я понимаю. То есть в Кубери этот вопрос уже решен из коробки. И чтобы приложение нормально работало, надо в него использовать стандартные хелс-чеки, которые есть в библиотеке SPN-core.
2: Да, ты важную тему поднял. И я бы еще раз хотел заострить внимание, что, грубо говоря, хелс-чек в два вида. Одни хелс-чеки говорят, что приложение живое и на них кубер смотрит и, по сути, гасит ноду, если вдруг что-то пошло не так. А второй хелс-чек это который показывает состояние приложения, готово ли оно обрабатывать запросы. Это, на самом деле, куда более важный хелс и в стандартном докере его нет. Ну, докер был же в начале. То есть докер был в
1: начале, а уже ну, дальнейшая его эволюция она как раз ну, привела там, к к 8 s и к одной из его реализаций. То есть Кубер, он просто великолепно сделал свою работу и стандартизировал это все. И дальше уже пошел вопрос раскатки этого всего в облака. Потому что докер, ну то, что мы сейчас с вами говорим, это про одну машину. Это про одну машину, это сложно там масштабировать, это сложно управлять, а кубер это уже все-таки когда у вас есть какой-то кластер, вы можете по нему равномерно размазывать
2: нагрузку. Да, это тоже, кстати, интересный момент, что докер нам дал такую абстракцию в виде контейнера которую, ну и докер композов, да, как штуки, которые позволяют как-то этим управлять, которые позволяют нам запускать приложение, скажем, в своей среде разработки, ну, то есть на своей машине, чтобы просто что-то сделать, написать, потестировать, там, подебажить, там, отладить и так далее, но при этом, используя те же самые артефакты, мы можем процесс масштабировать на целый кластер серверов, все будет также работать, ну, грубо говоря, те же объекты будут там работать, вот, которые мы могли у себя локально запускать. То есть, локально нам, например, даже Kubernetes для этого не нужен, в общем-то. Да, артефакты те же самые.
0: Правильно ли я понимаю, что в каком-то смысле Docker Compose есть э, имитация как раз-таки вот всего этого сложного окружения, в том числе и кубернетиса?
1: Ну, только это один хост. Это, это один хост, одна нода.
2: Ну, отчасти да, но только не совсем, он все-таки позволяет собирать образы, позволяет запускать образы, позволяет там, выстраивать какие-то там зависимости между этими образами, настроить сеть, подключить волюмы, то есть какие-то базовые вещи совсем сделать, и оно действительно заработает. Но для того, чтобы обслуживать этим кластером, мне кажется, этого, этого мало. <смех> да,
0: поэтому я и говорю, что это ну, своего рода имитация, с какой-то стороны даже пустышка, просто чтобы запустить локально на одном машине, по посмотреть, как это может работать, и дальше уже идти в бой на полноценный прод.
2: Вот тут, кстати, интересный момент, что в Docker Composer есть всякие оверайды, которые позволяют нам написать типа, базовую конфигурацию для приложения, а потом для разных сред написать оверайды, и грубо говоря, там прокинуть параметры боевых сред, ну, там, тестовой среды, там, какой-то там, не знаю, стейджинг среды, боевой среды. Вроде как, Compose — это инструкции для диплоя на прот в том числе. Вот. А мы вот уже который раз говорим, что на самом деле это неудобно, этого мало, и, например, Кубер это решает намного лучше. Проблемы. Мы,
0: кстати, раз уж на то пошло, должны упомянуть, что... Другая фишка Docker Compose заключается в том, что мы там можем указывать более детальную конфигурацию тех или иных сервисов, которые мы туда включаем. Ну вот в частности, это видно на примере из книги, там просто полотнище из прокинутых портов, экспоузов, каких-то дополнительных свойств, которые присваиваются тому или иному образу. А теми самыми расширениями, о которых ты говоришь, мы их потом дополняем, в частности для отладки. Далее приводится пример, в книге целая страница посвящена этим свойствам, которыми расширяются стандартные Docker Compose файлы. И это, кстати, еще один интересный способ для того, чтобы назначать переменные того или иного окружения. Как ты уже говорил, это все может делаться для того, чтобы поднимать одни и те же образы в разных окружениях и, соответственно, конфигурация для них может понадобиться разная. Для этого используются эти оверрайды. В одном из них, например, могут заменяться конфигурации какой-нибудь там Linux-машины. В другом случае мы хотим использовать образ для тестирования и там мы будем использовать какие-то затычки, какие-то собственные порты прокидывать для красивой отрисовки графиков и все такое прочее.
2: Стас, у меня все-таки вопрос э, к тебе есть по поводу prod. Оверрайдов. Мне кажется, что это какая-то, ну, вроде бы работающая штука, но что-то есть какой-то подвох в этом вопросе.
1: Ну, конечно, хранить в конфигах, но ну, в репозитории креды там до реальных окружений какие-то настройки – это довольно рискованная штука, и как бы и должны быть способы это изолировать, потому что так любой разработчик, ну может там подключиться на prod и нечаянно даже, ну, допуская что-то сломать, а может быть, ну и получить какие-то данные и просто положить неожиданно наше приложение. И для этого как бы есть еще один способ, это environment variables, которые описаны, и мы можем там через синтаксис с фигурными скобками подставлять эти environment variables в зависимости от того, что нам нужно. Плюс это не единственный способ. Есть еще, если не ошибаюсь, можно хранить какие-то секреты в этом если нам нужно, и поднять его на своем окружении. И в зависимости от того, куда мы задеплоены, мы будем знать, что вот у нас такой-то волт, мы к нему пойдем, а он уже нам раскроет все эти параметры. И можно тем самым изолировать все и не допустить там, утечку, например, персональных данных. Если вы с ними работаете, или утечку там ну, какой-то коммерческой тайны. То есть это все тоже предусмотрено, и в статье это рассматривается, ну, например, environment файла, а все дальнейшее развитие оно уже, ну, собственными руками делается или там готовым к8 uh, с решения
2: да я например видел в проде решения как раз связанные с волтом и консулом да то есть грубо говоря когда у тебя uh, приложение стартует и знает примерно две вещи uh, где находится консул, если он не на хосте вообще, да, и токен для того, чтобы просто прочитать оттуда конфигурацию. Это прокидывается через Envoy, и больше приложения вроде ничего не надо, он поднимается, выкачивает свою необходимую конфигурацию, дальше уже работает. Ну, или можно там примерно то же самое делать с Волтом. Слышал еще
1: случай, что можно без на рестарта приложений перезагружать таким способом какие-то параметры, если мы их динамически забираем до какого-то метода из того же волта или консоли. То есть можно прям динамически это все менять, чего если мы написали Docker Compose и вынесли все эти перемены, увы, не сделать. То есть надо будет пройти через этап билда и через этап запуска ваших контейнеров. Ну, Compose, простите, Compose и запуска контейнеров.
2: Да, все так. Например, я, как минимум, дважды даже такую штуку делал. То есть, действительно, конфигурация хранилась в консоли, Ты пишешь простенькие пакеты, обертки над этим консулом и работаешь с конфигурацией. То есть, грубо говоря, тебе что это может дать? Ты можешь полить консул на изменения и, например, обновлять каким-то option мониторы в DotaNet, если... Это рассматривать, и у тебя можно завязываться на эти конфигурации внутри приложения, и прям в рантайме они у тебя будут меняться и рестартовать не надо. Я, честно говоря, очень люблю конфигурации, которые меняются в рантайме. Потому что если тебе для какого-то флажка нужно остановить приложение и заново запустить, ну это очень плохо. Да. И если мы говорим про какое-нибудь приложение, которое работает с очередями, или там топики какие-нибудь скавки вычитывает, у тебя приходится организовывать всякие как так называемые graceful shutdown это очень грамотная остановка приложения, да, то есть тебе что нужно сделать? Тебе нужно отключиться от очереди все сообщения, которые ты уже вычитал, дообрабатывать, дождаться когда они закончатся, дать им возможность точнее это сделать ограничить при этом это по времени сверху да, каким-то токеном с тайм-аутом в общем, короче, куча-куча проблем и в конце только погасить приложение. То есть, грубо говоря, моментальной остановки у тебя уже не получается. А тебе нужно было всего лишь флажок поменять струн на фолз какой-нибудь. Это прям очень обидно. Если приложение очень маленькое и не сильно нагруженное, то, наверное, это не так страшно. А если приложение высоко нагруженное? А если у тебя одновременно работает много инстансов этого приложения? И тебе нужно, не знаю, 20 э, нот перезагрузить? только для того, чтобы просто true на false поменять. Это очень обидно, поэтому я очень люблю эти технические конфигурации. И постоянно топлю, чтобы их везде делать. Но максимальное количество параметров, которые действительно могут в рантайме поменяться и могут быть полезны, точнее, в рантайме, типа фич-флагов каких-нибудь, Вот я стараюсь делать именно так и призываю вас всех к этому.
0: Справедливости ради, мы же сейчас говорим все-таки о контейнеризированных микросервисах, которые на то и задуманы, чтобы... Взял, отвалился, заново встал на ноги буквально за несколько микросекунд.
1: Не, с сервисами вопросов нет. вопрос что будет с данными. Сервисы это вынесут. Состояние просто мы храним там в базах, состояние мы там храним там в шине или еще где-то. И можно, как бы, поймать интересный эффект, если ты некрасиво там обработался, и у тебя будут там, условно, там, не потерянные, конечно, транзакции, какие-то потерянные данные, потому что при дизайне микросервисов мы так или иначе влетаем в eventual consistency. Ну, без этого смысла их не было, не было никакого делать, но ну, никакого смысла не было делать без eventual consistency, и тут как бы надо уметь аккуратно останавливаться, аккуратно запускаться, чтобы, ну, не ловить такие проблемы.
2: Это, на самом деле, вроде бы несложная штука, но на самом деле это большой челлендж. То есть, точнее, это выглядит как э, несложная штука, но это большой челлендж. Потому что, вроде бы, когда мы говорим про крейсовый шандаун, кто-то может сказать, Дотнет из коробки это поддерживает. И это правда. Дотнетовский, дотнет хост делает это стандартно. У него есть там даже экстеншены или там параметры, которые могут там тайм-аут э, завершения приложения изменять. У него есть хост-сервисы, которые у тебя там порядок старта и порядок остановки приложений контролируют. Там все клево. Инфраструктура есть. Но... Код, который работает внутри этих вас сервисов, пишем мы. И если мы сделаем его неаккуратно, например, мы там забудем про депотетность, или мы забудем про там, транзакции, или что-нибудь еще потеряем, то у нас запросто может образоваться неконсистентность не просто в нашей большой системе с кучей микросервисов, а даже в нашей маленькой, в одном микросервисе там, с одной базой и несколькими табличками. То есть это очень легко сделать, очень легко себе прострелить в ногу. Наверное, по этой причине я смотрю на композы с оверрайдом Prod и мне становится страшно. То есть, какой-то... Я не чувствую надежности в этом.
1: Нет, ну это просто возможность. Это возможность, Это возможность, которая там можно использовать. Можно там тестовый инвайромент так разбить или еще что-то. То есть, ну это, это не проблема. Естественно, для прода, но ну, это так себе идея использовать. Там хранить переменные, там SQL, там секреты. Там еще подписку Azure а прям гуидом забить туда и будет вообще топчик. И потом, как бы, можно, дома можно использовать подписку Azure на по полной программе. Здесь это как возможность, и круто. И вот вы, когда дальше по главе идете, если вы пойдете дальше по главе, то вы увидите там как раз это все на environment variable меняется и там очень аккуратно подставляется на каком-то другом шаге.
2: На самом деле, действительно, в книге очень много уделяется внимания environment, и уделяется внимание настройке тестовой среды. И много об этом говорится, о всяких интеграционных тестах, например, да, что ту инфраструктуру, которую ты поднимаешь локально и настраиваешь environment переменные, ты можешь поднять на каком-то там CI, поднастроить ее через те же environment переменные и потестировать свое приложение в более честных условиях, чем просто какая-то локальная машина. Да. Это, конечно, все еще не совсем прот, да, но это уже более четкое, понятное и главное воспроизводимое окружение, которое понятными параметрами настраивается. При этом ты потом возьмешь те же контейнеры, задеплоишь их в то же, например, Кубер и теми же enвайментами их настроишь, и они также себя будут вести. Но при этом база там, естественно, совершенно может быть в другом месте, и мы это поговорим, наверное, позже.
0: Ну вот у меня уже несколько выпусков на самом деле на языке крутятся фразы о том, что не стоит забывать, что мы все делаем не только боевые какие-то продукты, но и небольшие проекты для дома. И вот в этом смысле такие инструменты, как Docker, Docker Compose и все такое прочее, очень помогают быстренько и аккуратно настроить очень приятный, красивый такой домашний проектик, на который приятно любоваться, просто за себя порадоваться. Я еще
1: могу отметить, что вот, ну, сейчас написание... С... Я уже, знаете, год не работаю разработчиком, я работаю больше в менеджерской позиции стал смотреть на, на картину абсолютно, на ситуацию абсолютно с другой стороны и стал понимать, что ну, разработчику нужно как можно меньше писать инфраструктурного кода и больше кода, связанного там с бизнес-функциональностью. Конечно, хочется самому реализовать очереди, и, конечно, там самому не любо хочется реализовать там колоночную базу данных или еще что-то. И найти все решения там, условно реализуемый в Дотнете, рамках какой-то либы, очень сложно. Есть уже там проверенные миром решения, там, лидеры, там, Кавка, написанные на Джаве, там, Эластик, как тот же пример с Кибаной и Локстэшем, uh, Rabbit есть, как бы, и они бесплатные, их можно использовать, и Докер нам позволяет uh, с ними очень просто работать, не погружаясь в детали. То есть он позволяет нам как раз добиваться бизнес-функциональности, но ну, необходимой нам, и при этом использовать передовые технологии. Без там особых там напрягов. О, я инсталлю Java, о, я инсталирую там... Забыл на чем написан. На ну, какой... <смех> ну, не Java там. <смех> Irlang, да. Я инсталлю там ирланд и ставлю его языке. Нет, это, это, ты даже об этом просто не знаешь. Ты работаешь с этим как с сервисом. И современное приложение это композиция сервиса.
2: Я очень хорошо помню время, когда надо было MSSQL сервер поставить себе самому на машину, чтобы что-то поразрабатывать. Я помню этот э, помощник установки и не знаю, сколько там, два часа времени своей жизни, когда тебе нужно куда-то его проинсталлировать. Я там, все наизусть наверное помню, какие галочки надо было поставить, чтобы там правильно все компоненты стали. Вот. И когда я узнал, что MSQL MS сервер появился в Докере. но понятно, это было уже после того, как появилась Linux-версия, туда-сюда. И я помню, когда я запулил себе образ и просто прям Докер-ран и запустился MSQL MS сервер, Server, у меня, честно говоря, слеза в тот момент потекла по щеке, потому что я потратил на это примерно 2 минуты и полторы команды, которые я просто скопипастил с Докер-хаба. Я такой... Что вообще происходит? Куда мир пришел? Зачем я столько лет до этого страдал? Да, я очень рад, что это можно сейчас так сделать. Это огромный головняк с нас снимает. Я имею в виду с нас, с разработчиков. Да. Потому что, понятное дело, что для прода, для больших нагрузок, там, не знаю, отказоустойчивости и так далее, все равно нужно там какие-то инсталляции делать по-другому, там, контролировать эти сервера и так далее, потому что мы там начинаем переживать за производительность дисков, там, еще чего-нибудь, сети, вот. Но мне, как разработчику, не надо у себя никакой суперпроизводительности на машине, мне нужны понятные точки интеграции с компонентами, и докер, конечно, это решает просто идеально.
1: Ну, хорошо, мир-то изменился, но SQL-сервер остался прожорливый. И если вы захотите <свят>, запустить SQL-сервер на своем ä, Docker ä, for Windows, то тут зависит от того, как он у вас настроен. Если он у вас настроен с VCL, то я вас поздравляю. как бы Он достаточно легко настроится, он запустится и будет работать. Но если у вас через виртуализацию это сделано, ну, через ту же Hyper-V, которая встроена в Windows, то вам, ребята, надо зайти и нарастить число ядер, и нарастить RAM для того, чтобы этот красавчик запустился. И если вы зайдете, кстати, на Docker Hub и там наберете MS SQL Server, то там э, есть куча комментов, что он не работает с первого раза. И читайте статью и делайте по шагам. Но это именно если вы в HyperV стартуете. Если вы это делаете в VCL, то все ок.
2: Кстати, забавный тот же момент. Буквально на прошлой неделе мне нужно было на проекте поднять эластик локально. Ну, естественно, я не буду его сам себе ставить. Я, естественно, его поднимал в докере. И мне желательно было поднять там, небольшой кластер этого эластика, чтобы по-честному некоторые вещи проверить. И я долго не мог понять, что происходит, почему он у меня запускается и падает, запускается и падает, запускается и падает. Я что-то я... не мог сообразить, что не так. Вот. Пока случайно не наткнулся на... Там, какой-то ищу на гитхабе, в котором было написано «У меня разные валят ошибки, и в конце решения надо добавить оперативы к докеру». То есть, на самом деле, он запускался, какое-то время работал и крешился потом. Причем крэшились ноды рандомно, я долго не мог сообразить. В общем, да, эффекты такие бывают, Вот, конечно, надо понимать, что ресурсы все равно этим системам нужны.
1: В этой книге еще очень правильно написано, что как бы, ну, SQL-сервер это круто в докере, это можно там, использовать, но для локальной отладки, для девелопмента, для теста и показывая UIT. И, и если разбираться в этом вопросе, то нам надо вернуться на самом деле в главу назад, там, ну, когда. даже не одну главу, когда обсуждали, а что такое там контейнеризация, что такое там пода, куда она деплоится. Потому что мы узнаем, что разница между ну, работой на железе и работает в контейнере, она просто космическая. И ожидать такого же перформанса, но ну, ни в коем случае не стоит. Это именно development без трафика, без, э, э, ну, без больших нагрузок и без трафика. И если вы также воспользуетесь гуглом или Яндексом и посмотрите, там, как, почему MySQL работает медленно в Docker, вы увидите много ищих и будете удивлены этим. Но это на самом деле нюанс того, как работает и как реализуется изоляция под.
2: А у тебя есть какой-нибудь опыт работая с базами в докере на проде? Нет, конечно.
1: Нет, конечно. Мы хорошо, давайте вернемся <саспорщит> и поговорим про это. А как реализуется изоляция под между собой? То есть это остается та же самая линуксовая машина, где каждое наше приложение, то есть пода, это отдельно запущенный процесс, изолированный там ядром Linux и там есть изоляция по памяти, но она достаточно хитрая. Приложению говорится, сколько памяти доступно. А... Но при этом формально ты можешь там аллоком выбрать больше памяти, и к тебе придет веселый ОМ и убьет твое приложение. Это, наверное, твой случай про Elastic. Как бы ты кушал, 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 и тут неожиданно приходит ОМ, приложение крашится и перезапускается по, -по, по новой. Плюс есть нюансы с CPU. То есть... Э формально приложению доступны все ядра, которые есть на вашем хосте. То есть он видит все ядра, но вы можете там играть там с request лимитами CPU и вы можете... с реквест-CPU и... и с лимит-CPU. И в request cpu вы можете условно поставить там 10 миллиядер, там 100 миллиядер. но что это значит? Что это значит такой 100 миллиядер там, для 6 ядерной машины? Это на самом деле означает то, что вам будет доступно не 10% процессора постоянно, а вам будут доступны кванты времени. Условно, вам будут доступны, пусть наш там, квант времени 1 секунда, он на самом деле там ну, намного меньше, и вы когда ставите 10, это означает, что вам будет суммарно доступно не более 10, если я сказал, секунды, вам будет суммарно доступно не более там, 100 миллисекунд. И если ваш запрос там требует память, и он занимает 300 миллисекунд, то вы подождете 3 секунды. И отсюда, как бы, вот вам перформанс фазы данных перф... в контейнерах. И в статье, ну, статье это говорится, что, ну, используйте только для локальной отладки, используйте для тестов, используйте там, для... для UIT, Хотя в интернете есть примеры, то, что да, можно использовать, они рекомендуют это использовать, и даже по Postgres есть то, что его можно использовать в контейнеризации, Однако причем на Prode. Однако у меня возникает вопрос, а как вы его бэкапируете? То есть, самое интересное это, а как вы бэкапируете, вот пусть вы хотите SQL Server поставить на прод. и тогда вопрос, а как вы его будете бы бэкапить, ну и желательно, конечно, это все делать без даунтайма, вы по сути должны ему ну, взять конкретную виртуальную машину, то, что называется нода, задеплоить его туда, скорее всего, чтобы он не тормозил, выдать, выделить все ядра, потому что ну, он же парень смелый, он там будет утилизировать всю память, все ядра, ну, по максимуму. SQL-сервер будет брать от жизни все? и далее у вас возникает вопрос с бэкапами, вы ему должны замонтировать диски, и тогда вопрос, и настроить бэкапы на конкретный ноду-хост. И тогда, а чем это отличается от обычной виртуалки, вот расскажите мне. Потому что если бы вы также из кольсера поставили на обычную виртуалку, там изолировали ее, у вас бы это все было бы из капота, и не надо вообще голову ломать. У вас бы тот же VIM там, или другой инструмент бы копирования, бы все бы это за вас сделал. И в докере, ну, как это сказать, смысла большого нету именно для реалиционных баз данных. Ну и, скорее всего, реалиционных тоже.
0: Звучит так, что Образы докера, они всегда какие-то немножко volatile, То есть э, они работают, это здорово, они делают то, что нам нужно, но мы не ждем, что от них останется какой-то след. След останется где-то в базах данных, которые работают совершенно в отдельном. Да, 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 да потому что ну, докер-контейнеры, они типа стритлис, получается,
1: у нас они не хранят в себе состояние. Там, ну, на самом деле они могут писать диски, и там есть имиджи, которые можно подключать к образам там, для того, чтобы хранить это все. И перезапуске как бы, имидж будет обратно монтироваться.
2: Мне кажется, ты говоришь про volume, а не про имидж.
1: Да, простите, да, я говорю про волю. Я, я все правильно, я говорю про волюмы. Это называется эфемерный сторож И то есть формально диск у тебя есть Писать ты на него что-то можешь Но только рестарт и все пошло Из базы данных так нельзя Нужно монтировать отдельные волюмы Есть разные типы волюмов И там с разной скоростью Если их монтировать, то можно писать Однако вот вопрос Опять же, не ответила там база данных Ну там, кстати, им хеллчеки никто не делает Там специально это все вынесено Вот профиль работы базы данных Он не совсем про контейнер Ей нужно прям от жизни все <связывая> и тогда контейнеры... <связывая> <связывая> я с
2: тобой согласен по поводу надежности, по поводу там, производительности и так далее, но я могу себе представить причину, почему может потребоваться или возникнуть желание тащить базу в контейнеры. Ну, базу, Рэйбит, я не знаю, короче, инфраструктуру в контейнеры. Дело в том, что это хороший способ при отсутствии ресурсов катить на инфраструктуру Ну, то есть, грубо говоря, Compost запустил, и у тебя поднялось приложение, там допустим, на какой-нибудь одной машине какого-нибудь не очень богатого заказчика. Вот. И в этом случае у тебя как бы все в одном, да? То есть, есть грубо говоря, Compost, ты его поднял, и у тебя поднялась и база, и приложение, все настроилось, все запустилось, и дальше ты как бы работаешь. Это такой профит, от которого трудно отказаться, вот, хоть и здравый смысл подсказывает, что, наверное, это не та надежность, которую ты рассчитываешь, или не та производительность, которая может обеспечить базу данных.
1: Там еще момент есть, но ну вот если пусть вы поднимаетесь в клауд-провайдерах, то мы знаем, что базам данных нужно ИО. Ну, типа, вот вывод, и он должен быть высоченный. И ну, пусть вы на старте, и дисковое пространство вы запросите немного, и у вас будет очень маленькое io, потому что клауд-провайдеры считают, ну, а иопс в зависимости от размера. И вам надо будет сразу, там условно, терабайта-два заказать, чтобы диска, для того, чтобы это хоть как-то работало, а ваша база будет там 20 мегабайт. И плюс, опять же, вы упираетесь там, в копирование, отказа устойчивости. И в самой даже книге рассказывается: что, ну, ребята, выберите RDS, выберите там в SQL или Elastic Pool или еще что-то. То есть, as сервис. Возьмите базу данных из-за сервис, там все за вас делают. Вам-то, если вы пишете приложение по нормальному, вам надо просто connection поменять. Суть не меняется, вы просто меняете connection. -стринги. Да,
2: да. Я говорю скорее про какие-нибудь такие он прямая с решения, когда у тебя какие-нибудь там закрытые сервера и нету облачной инфраструктуры никакой.
1: Мы с вами можем немножко затронуть тему лицензирования, потому что, ну, я следую этот вопрос, там происходит сервер, когда мы считали лицензирование на собственном железе, и там есть, типа, две модели. Там сервер, лицензия, и лицензия по ядрам, типа сервер плюс пользователей и лицензия по ядрам. Единственное, вы не можете там срезать углы, сказав, что э, вы поставили IP-гейтвей и там все э, все пользователи, типа, равно 1, а это же SA там с каким-то паролем. <laughs> это формальное нарушение лицензионных требований. Но если вы честно, там у вас какая-то вычислительная задача или еще что-то, вы можете взять, тип лицензии там по сервер. И там условно купить там, несколько пользовательских и прям утилизировать по максимуму там, вашу виртуальную машину или там хвост, на котором установлен докер. Есть документ, есть документ который называется SQL Server License Guide, и там есть про там, виртуализацию, причем про виртуализацию с высокой степенью движения как раз. Я чуть ранее рассказывал про, допустим, вываривающий мошен, когда у вас могут там, машины двигаться в ходе, вашего, э, в ходе вашей работы, если там цепу ушел в потолок и вы хотите хост ваш разгрузить, у вас машины начинают двигаться, причем без остановки. Там это тоже рассматривается. И далее это все еще рассматривается для контейнеризации. И если вы вдруг подумаете использовать SQL сервер for Linux, в Докере на проде, то, ребята, вы должны его также лицензировать. Неприятный момент: вы должны также покупать лицензии и вы должны выбирать по той модели, которой вы лицензируетесь. Это vCore или это сервер плюс клиентские лицензии. Плюс там есть такая звездочка, что Викор продается от 4 лицензий. И это уже ну неплохие деньги. Как бы, если это почитать, и тогда как бы, ну, для маленьких приложений профита от докера не будет, если вы это используете в проде и хотите работать в легальной области. То есть, ну, вот Вы ранее говорили, что давайте поднимем для наших приложений там, SQL Server и Docker, но если мы в легальном поле, так нельзя делать. Там надо лицензировать эту штуку, и вы попадаете уже на 4 ядра, а это совсем другие деньги.
2: Клево. Так что едем на ПГ.
1: Я рассказывал доклад, да, я рассказывал доклад на это все. У меня был просто доклад на прошлом Дутнексте про миграцию смс на Postgres. Мы как раз рассказывали как через ЕФ это все мигрировало, как данные в реал-тайме долетали, как мы там косты уменьшили. Вот сумму не могу сейчас называть. типа, Ну, хотя там уже, на раньше это была очень приличная машина, сейчас это попроще машина. За счет того, что там мы перешли с смс-а на Postgres. То есть там Можете посмотреть, вам будет интересно. Postgres, кстати, вот ну работает, и никаких вопросов к перформансу нет. Хотя и у МСа нет вопросов к перформансу. У него главный вопрос это его стоимость, которая сейчас, как бы, она Ну значима.
2: Мы обязательно добавим к, к описанию нашего выпуска ссылку на доклад. Мне кажется, он уже на YouTube выходил, вышел.
1: Да, он, он, да, он даже дважды меня попросили его рассказать. Типа, да, я один раз в дотнете рассказал, и один раз я рассказал его ну, на дотнекте. Потому что там, типа, ну, тема понятная, мы хотим же это, там, но все режут косты. И там, знаете, знаете, интересная тема, что если вы, условно, российский заказчик, не там супер крупная компания, типа там IT-гигантов, и, и у вас там тоже есть парк из виртуальных машин достаточно большой, то железо будет там 8 раз, по-моему, дешевле, чем софт. То есть вы можете один инстант железа купить, и 8 вы заплатите за лицензии. Я вот прям читал по их калькулятору. И это причина, почему там все крупные компании используют только open source, чтобы не сделать там разработчиков баз данных самыми богатыми в мире.
2: Давайте хранить данные не в базах данных, а в очередях и перекачивать их с одного места в другое. Слушай, у меня сейчас моя работа выглядит как перекачивание данных реально с одного брокера в другой. И я даже стал в, реально в базу редко ходить уже. И, честно говоря, с одними этими сообщениями только работаю. И у меня странные мысли стали приходить в голову. То есть я реально понимаю, что для меня сейчас брокер – это почти база данных потому что она долгое время хранит мою информацию, я ее оттуда, грубо говоря, вычитываю, куда-то там перезаписываю ее в другой брокер, и как-то с этим работаю. А если посмотреть на возможности Кавки, про всякие там стримы, которые у нее есть и так далее, то это уже вообще напоминает базу данных совсем, то есть там уже кучу всего можно сделать ну, просто вместо базы данных. Это такая странная профессиональная деформация, мне кажется, уже.
1: Но ну, за от единицы ты не отдашь. Там его данные. Ну, то есть, если тебе надо какой-то агрегат посчитать, то нет. Но если ты там работаешь на стыке ETL, и типа твоя задача ETL только, то да, тебе этого более чем достаточно.
2: Да, к сожалению, действительно, массовые выборки сделать очень трудно. Вот, и... Но можно построить по-другому архитектуру. И не всегда нужны выборки. Но на самом деле, да. То есть как только тебе нужно нарисовать на UI пользуюсь и пользоваться свою табличку, то ничего у тебя не получится. Тебе нужна база данных, ну и хотя бы файлик.
1: Или отдельный топик, да, с агрегированными значениями. <сcoff> <сcoff> на <сcoff> все случаи жизни.
2: С одним значением. Ну, слушай, ну вообще нормальная идея. Мы берем огромный месседж и дополняем туда данные. Почти монго. Прочитал месседж, добавил данные, положил обратно все. <смех> Читаешь последние, у тебя всегда последние месяч данными. Так, мы, получается, обсудили особенности Docker Compose, обсудили базы данных в Docker. Еще в этой главе снова нам напоминают про то, что неплохо было бы оптимизировать процесс билда наших образов. Мне кажется, уже третий или четвертый раз в книге об этом говорят. Это, ну, вообще такая особенность, мне кажется, этой книжки, когда к некоторым темам много раз возвращаются, там дополняют ее каким-то специальным контекстом или еще более просто глубоко ее раскрывают. Но это точно уже было не первый раз. И я тогда уж, пользуясь случаем, тоже напомню, что было бы неплохо оптимизировать процесс билда. Для чего? Для того, чтобы процесс запуска был максимально быстрый. То есть, грубо говоря, в образы должны лежать уже готовые артефакты. Не надо билдить каждый раз в рантайме. Это плохо. Еще в главе приводился пример работы с базой из приложения. Там говорилось про миграции и про сиды, да, то есть как подключить EF, как написать свой сид для данных, для тестов. Не знаю, мне кажется, это лучше такие темы обсуждать в главе по тестированию. Вот. Но, наверное, это тоже пример, почему в тестовом окружении база может вполне себе быть в докере, и почему она там может пригодиться, потому что ты захочешь какое-то воспроизводимое окружение, поднять там какую-то базу, накатить туда стандартные седы с данными, прогнать свои тесты, все это аккуратненько дропнуть и через час повторить да? на таком же окружении, на тех же седах и свои же тесты и узнать, что все еще стабильно в твоем приложении или уже нет. Данислав, у меня к тебе вопрос. Мы с тобой уже обсуждали кубер сегодня, сопоставляли, да, что может композ, что может кубер, там про это много поговорили. А в главе есть много примеров про проброс портов. Есть проброс портов наружу, да, когда сопоставляем внешний порт и внутренний какой-то порт. Есть понятие expose.
1: В кубере, ну, судя по всему, вопрос про это, там также есть два порта. Там, да, подключение внутри и подключение снаружи. И дальше вы уже там на гейтвей каком-то это все объединяете условно и под разными юрлами и прячете под 80-й порт. То есть тут ну, никаких, никаких нововведений в данном плане нет. Потому что приложение может быть закрыто, и наружу его отдавать вообще никогда нельзя. То есть оно может быть во внутренней сети, и у вас может быть какое-то приложение, которое агрегирует данные для фронта, и вы уже...
2: И у вас и в планах не будет его никому показывать. Ну, насколько я понимаю, как раз разница в чем получается. Так как докер это штука про один хост, то когда мы говорим про сеть докера, это сеть внутри одного хоста. Когда мы говорим про кубер и говорим про сеть внутри кубера, это уже такая здоровенная интранет, да, в которой на самом деле там куча кластеров и вот это все. Правильно? И, грубо говоря, вот этот Expose, это наружу кубера это не пробрасывается, а внутри это доступно среди многих машин. Правильно ведь? Я понимаю.
1: Слушайте, там можно разрезать но ну, по namespace. Как мы режем по namespace, а также можно по сети это все порезать. И я, честно, ну, не знаю ответ на этот вопрос, надо сказать, потому что конфигурирование его именно сетевой доступности, оно ну, не у меня. То есть ну, наша ответственность как разработчиков заканчивается на том, что мы собрали докер-образ. А уже есть специальные люди, которые там называются девопсы или опсы, которые катят это все прод, следят за это все там, алертами обвешивают и ну, приводят это все в чувство и в порядок. Плюс они как раз там и переменные знают, какие должны быть, плюс они там могут мониторинги на среду настаивать. И вот сетевая инфраструктура, она вот полностью у этих ребят,
2: с которыми мы работаем. Тогда мы поступим следующим образом. Мы оставим это как домашнее задание. Мы стали делать так иногда на наших выпусках. Если кто-то знает э, ответ уже, то напишите в комментариях. Если не знаете, но хотите узнать, то блин, погуглите, расскажите. Вот. И ну, нам всем будет интересно. Если ты, и это сделаешь раньше, чем кто-то другой, ну тоже хорошо. На самом деле вопрос сети, мне кажется, очень важный. Ну, понятно, что у нас там есть диски, нам надо куда-то писать и так далее, но, в принципе, архитектуру можно построить так, что у тебя есть базы, ты в них там пишешь, тебе, в принципе, больше для диски ничего не нужно, только как логи писать. А вот сеть нам нужна постоянно. Без сети у нас вообще ничего работать не будет в этих всех микросервисах и в этой всей распределенной нашей жизни. И, мне кажется, вот этот вопрос разделения там... Не знаю, доступа одних приложений к другим по сети, это ну, суперважная вещь. То есть я бы запуская свои приложения, не хотел, чтобы некоторые приложения соседних команд, например, имели доступ к моим сервисам. Просто потому, что они со мной ну, там, не знаю, в одном кубере поднимаются. Да? То есть наверняка есть какие-то механизмы, как это все разделять. Слушай, там есть ингресс. Я открыл, там есть ингресс, и там как бы на нем все это рубится
1: типа по такому-то пути там доступен тебе такой-то сервис на таком-то порту. Ну и плюс это можно, но ну, реально разрезать по namespace, похоже. Но, но я прям открыл текущее приложение и это делается вот так. То есть хост name задается и и дальше куда, как вызываться.
2: Слушай, а что у Кубера есть по возможностям сервис Discovery? Какие-нибудь штатные есть штуки у него для этого или нет?
1: Да, там есть, но мы пока их не используем. Если честно, вот мы только планируем это все делать. В этом году, потому что у нас сейчас ну, юрлы хардкодятся, и на IP-гейтвей это все как бы заворачивается. Но да, там встроенный прям есть флаг, типа сервис Discovery. И я думаю, что там тот же э, не консул используется, как это решение.
2: Ну, есть а -а -а. консул. Да, есть, есть консул, есть еще какое-то угу. решение, которое это позволяет все делать. Ну, потому что я понимаю, что у него есть Health счеки а Раз у него есть Health чеки соответственно, он понимает, well, живой он сервис надо. или нет, у него есть вся конфигурация сервиса, какой у него там порт открытый, куда, какой у него хост там и так далее, как к нему обратиться. И по идее, как бы на нем сделать сервис Discovery, ну, уже как бы все готово, да. То есть нужно просто дать endpoint какой-то, который тебе отдаст типа живые ноды и все куда можно обратиться. Главное, чтобы у тебя прав хватило просто это прочитать. Вот. Мне просто интересно, насколько у него это штатные из коробки заводится, и надо ли еще дополнительно что-то регистрировать.
1: Я думаю, что мы вам... Я, я отвечу на это с точки зрения практики уже в конце этого месяца, потому что у нас есть идея, мы хотим отказаться как раз от этих ну, предхардкожанных ярлов, ну, роутов, и перейти просто на Discovery, тем самым как раз упростите конфигурацию, и сетевую, ну, в разы. Плюс там можно и с трафиком, как я понимаю, поиграть. Можно прям вообще ее всю внутри замкнуть и сделать
2: меньше хубов. Окей, okay. спасибо. Желаю тебе удачи.
0: Есть ведь Docker Swarm, который, по сути, ведет себя как консул. Он ведь тоже нужен для того, чтобы распределять Docker образы, правильно ведь?
1: Ну это да, это, это как раз никогда не, не, не один хост, а уже у вас множество, у вас кластер. Типа используют Docker Swarm, но его просто популярность намного меньше, чем Kubernetes. Наверное, имеет смысл зайти в Google Trends и сравнить это все, потому что про куберы говорят из каждого утюга, а про Docker Swarm только мы знаем, как бы, ну или те, кто там начинали это все. Но вот если даже по Google там по России там 12 months через Google тренды, то там отношение как там, 1 к 30, 1 к 40. То есть, насколько Kubernetes сам популярнее, чем Docker сворум.
0: Хотелось бы еще заметить, что совсем не обязательно, например, в интересах тестирования разворачивать полноценную базу данных, такую как SQL, например. Нам вполне может хватить и в Core in Memory, как нам и предлагают это сделать в книге в рамках рассматриваемого примера. Чем она может быть нам полезна?
1: Вот EF Core and Memory, она больше, кстати, для тестов. И это только для тестов. Можно использовать этот подход, когда вам не нужна база данных. Как революционная, вы не хотите чекать constraint, а вам надо там просто за бизнес-сценарий написать, и у вас нет никаких от ни foreign cave, ни юников в базе. Вы можете использовать EF Core and Memory. И это как альтернатива использования контейнеров. И в принципе, там, когда вы... Ну, в самом начале это клевый вариант. Это, это клевый вариант, но когда вы уже пытаетесь эмулировать настоящее приложение с кучей бизнес-логики, то альтернативы поднятию как бы, SQL-сервера в контейнере просто нет. Ну, или его там независимая инсталляция, То есть, инсталляции на реальную виртуальную машину просто нет.
2: Слушай, а если мы вот говорили про лицензирование SQL сервера и вот когда мы говорим про тесты, там тоже лицензия нужна? Его
1: не надо лицензировать. Нет, 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 его надо. надо лицензировать. То есть там прям, если вы когда-то исследовали этот вопрос, то там в гайде прям написано, что вы, если у вас там есть DFT, STAGE, Среды, то вы должны лицензировать только PRO. То есть вы не платите там пять раз, условно, за одно и то же, потому что так бы, ну, вообще разрыв между там open-source басами был бы еще больше. Вы не платите. На PROD можно использовать только Express Edition, без ну, каких-либо проблем. Но оно там сильно зажато там до 14 по-моему, гигов диска и там что-то до гигабайта оперативы. И вы там ну, не разгонитесь, если у вас вдруг пойдет трафик и ваш сервер взлетит. Uh
2: -huh. Ну да, это только чисто для какого-нибудь маленького приложения, которому просто нужна какая-то база, ты привык пользоваться MSQ сервером. И все.
1: Ну тогда уже берем Amazon, берем RDS, там и погнали. Там. И все и это из коробки есть. Я. Хорошо, что в выпуске мы договорились о том, что доки решает очень много проблем с сетевой инфраструктурой, сетевой связанностью и вообще замыкает трафик. Потому что я вот вспоминаю нашу ситуацию там 5 лет назад, когда мы находились допустим, в Вейжере и частично в AWS, и мы как-то неправильно пустили трафик, который выходил из одного дата-центра в другой. И когда вы внутри дата-центра, вы за трафик не платите. Но как только вы попадаете между дата-центрами, вы попадаете сразу на веселый биллинг, и вы неожиданно узнаете, что у вас трафик неплохо билится. И там за день мы, по-моему, весь счет обрушили, потому что микросервисы безумный трафик генерили. И если вот это все, если бы сейчас там был докер, и мы бы эту ошибку не допустили, мы бы не пропустили там ссылку на Internal Engines и не пустили бы этот трафик, который был, и тем самым бы там, ну, сэкономили компании неплохую сумму денег. Поэтому, ну, просто респект подобным решениям, типа, там, кубернетоса и докера, как его
2: прародители. Круто!
0: На этой ноте предлагаю завершить этот выпуск. Мы обсудили очень много интересных моментов, касающихся докер-компоуз, того, как оптимизировать, опять же, наши э, образы, как работать с базами данных э, в контейнеризированном виде, надо ли это делать в проде и как их лучше разворачивать. Э, и все такое прочее. Спасибо, Станислав Флусов, что пообщался с нами сегодня на эту тему. Было очень интересно.
1: Да, спасибо вам, ребята. Мне тоже очень понравилась дискуссия. Я столько прочитал в ходе ее подготовки.
2: Я помню твой комментарий, что, ребята, классно, что вы начали книжный клуб. Жалко, что мы уже все сделали у себя.
1: Вот если бы этот вот интересно то, что, знаете, как с VPF-ом тоже было, там э, какие-то сложные были фреймворки, подходы, там призмы или еще что-то, и ты там мучился, у тебя текла память там на этих всех property changes, если вы когда-то занимались там десктоп-разработкой, и потом, там, когда я уже забыл, на, ну, ушел с этого всего, там начал заниматься только вебом, там смотреть только на фронт И я потом смотрю доклад Станислава Сидристова про, и там подход, который в Райдере похоже используется, типа там со скопами, то, что закрывается, там родительское окно держит скоп. И я так сижу, думаю, чувак, где ты был пять лет назад? Когда мы на этом все просто там мучились, там, и разбирались, как это работает. С микросервисами... Вообще круто, что сейчас появляются такие книги, и они на пальцах объясняют вот эти простые примеры, потому что это не просто хайп, а это уже инженерная культура, которую можно нести
2: в компании. Да, спасибо тебе за такое прекрасное окончание нашего выпуска. А теперь, друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, пожалуйста, попробуйте выполнить наши домашние задания, вот. И ждем вас на следующих выпусках. Пока. Пока.